0: 他爱上的两个人都只爱自己，那他就只能去死了。明明说开头就是要做做。我帮你妈妈的指导思想是
1: ，你又不是写网文的，那你是靠字数赚钱的吗？啊，余华。
2: <笑><笑>大家好。
1: 这里是宁宁开门、嗯，大家好，欢迎收听本期的宁宁开门
2: ，我是凯子，我是宁宁，我是西西，开心也是一天，不开心也是一天，希望大家开开心心每一天哦。今天我们还是要来
1: 读《兄弟》，今天一定一定要把这本书读完了。我觉得我的这个对于一本书的概括能力还是要。加强一下，虽然这本书确实很长，就像连续剧一样，一周一更，我们已经跟了，这已经是第四周了，可以的，马上就大结局了。大家还记得上一集讲了什么吗？就是李光头又要再次创业了，他的那个收废品的事业初见起色之后，他又打算去日本继续发挥他的这个鲲鹏展翅的事业。好，那我们就紧接着往下讲，好吧？废话不多说啊啊！李光头鲲鹏展翅去了日本的东京、大阪、神户等地。北海道和冲绳岛也没有放过他，在日本晃荡了两个多月，收购了三千五百六十七吨垃圾西装。这些垃圾西装看上去都是崭新的，都是做工十分考究的。李光头呢，就把这些西装都拉了回来，在上海的时候。就把日本的垃圾西装给出手了，当然他也没有忘记刘震的父老乡亲们，他专门留下了五千套垃圾西装，拉回了刘震。这个时候，在中国穿西装已经是一件很时髦的事情。刘震的青年结婚前都要去做一身西装，本来呢，大家都会去找张裁缝做，张裁缝做了二十多年的中山装。西装开始流行了，他就开始做西装，所以他这个货拉回来之后呢，非常的受欢迎。不出一个月，他拉回来的五千套西装就在刘镇被抢购一空。嗯，人民手里都稍微有点钱了
2: ，而且他这个西装应该比裁缝做的要便宜一点，
1: 应该是的。嗯对，对，而且不用等，对，现货。现货李光头在垃圾西装上发了一笔财之后，首先想到了宋刚啊，还是比较有良心的吧。嗯，他觉得自己修成正宫，什么什么
0: ？上次上次什么什么奶？摇头晃奶，摇摇头晃奶。<笑>今天才刚刚开始，我们要不然先练火神？哦哦,哦、嗯嗯嗯嗯。然后
1: 那个八百标兵奔北
0: 坡，
1: <笑>什么标标兵怕把。炮兵碰李光头，觉得自己修成正果了，应该是时候把宋钢也拉进来入伙。兄弟俩人呢，携手创业，对吧？李光头翻箱倒柜，找出了当年出任厂长时宋钢为他织的毛衣，第二天穿在身上。敞开了他破烂的上衣，露出了里面毛衣上面的远大前程船，大摇大摆地走在了刘镇的大街上。来到了宋刚的家门口之后呢，其实这里他已经很多年没有来过了。他站在那里，看到宋刚和林红的身影在窗前晃了一下，两个人开门出来了。李光头兴奋地拉开了自己的破烂上衣，满腔热情地对宋刚说：“宋刚，你还记得这件毛衣吗？你还记得这艘远大前程船吗？”宋刚，让你说中了，我现在有了自己的远大事业。宋刚，我现在已经是这艘远大前程船的船长了。宋刚，你来做大副吧。宋刚打开门看到李光头的时候吃了一惊，他没想到李光头一大早就站在了他家门口。这几年他没有和李光头说过一句话，就是上次林红让他俩绝交嘛，嗯，不不想给他粮票，也不想给他钱，连最后那个宋刚去拿拿着盒饭去跟他分吃一碗盒饭也不让。然后两人呢，就反正也已经好几年没有说话了。看这样子啊，每次在街上相遇，他都是迅速的骑车离去。当李光头叫嚷着什么前“前远大前程船”的时候，宋刚不安的扭头去看林红。林红倒是神态自若，宋刚也没说什么，低着头就推出了自行车，跨上去以后低头等着林红坐上来。林红呢就侧着身子坐了上去。李光头还是继续满腔热情，他说：“宋刚，我一。”我昨天一夜都没有睡好，想来想去，你这个人做人太忠厚老实，太容易上当，你做不了别的工作，你只能管财务。你要是来管财务，我一百个、一千个、一万个放心。宋刚蹬起自行车的时候开口说话了，他冷冷对李光头说：“我早就对你说过，你该死心了。”李光头听了这话，像骂傻子一样，他没想到宋刚这么无情无义，他愣了一下，然后冲着背影，然后。冲着宋刚的背影破口大骂：“宋刚，你个王八蛋！你他妈听着，上次是你和我一刀两断，这次是我和你一刀两断，从此以后我们不是兄弟了。”李光头真的很伤心。这一次，他冲着宋刚和林红离去的自行车，最后喊道：“宋刚，你这个王八蛋，你把我们小时候的事情都忘光了！”宋刚骑车离去的时候，听到了李光头所有的叫骂，最后一句“你把我们小时候的事情都忘光了”，让宋刚的眼圈一下子红了。他无声地骑着自行车离去，而坐在后面的林红也是一点声音都没有。宋刚努力做出对李光头无情无义的样子，全都是为了林红。而林红没有反应，宋刚就觉得有些不安。骑车拐弯之后，宋刚轻轻地叫了几声林红，林红嗯了一下，他就说：“就是他这个地方啊，态度有一些转变。”他轻轻地对宋刚说。这李光头他也是一片好意啊！宋钢更加不安了，他声音有些沙哑问：“我刚刚说错话了吗？”林红又说：“没说错。”他双手搂住了宋刚的腰，脸贴在宋刚的后背上。宋刚放心了，长长的舒了一口气。他听见林红在后面说：“他再有钱，也就是个捡破烂的，有什么了不起？我们怎么说也是有国家工作的，他没有国家工作，以后很难说。
0: ”其实林红这里应该是觉得他隔了好几年回来，并没有啊。对赚钱了，肯定是觉得他赚钱了，跟他一开始想象的这个人会来拖累我们的生活是不一样的。嗯、对。肯定有这个成分在吧？对，转眼到了年
1: 底，这个时候李光头已经是县领导眼中的红人了。他不仅当上了县人大代表，而且还确实赚了不少钱。嗯，他把于拔牙和王冰棍叫到了自己回收公司的办公室。就当初他去日本之前，嗯、他又拉着那六个初始合伙人，想着在。拉一轮投资，嗯，当时是从一百块一份涨到了一千块钱一份，嗯，最后呢，只有于拔牙和王冰棍投了钱。李汪头把这两人叫到自己的办公室之后，对他俩说：“今年收成不错，分红也不错。”于拔牙当初入了两千元，是两份；王冰棍入了一千元，是一份。于拔牙分红得到了两万元，王冰棍得到了一万元。
0: 哦哇！
1: 当时还没有一百元的钞票，最大的票面是十块钱。李光头将厚厚的二十沓钞票堆到了于八洋面前，又将厚厚的十沓钞票堆到了王彬贵面前。哎，你说这样两份，两份的话是百分之二的意思吗？百分之二就是两万。那。百分之一百是多少？让我快速的算下，乘五十，就一份就是一万呗，一百万。就他一年光赚就赚了一百万，对，对哇，就是可以拿出来
2: 分红的钱就有一百万
1: 。俞巴牙和王冰棍看着这堆钱，两人又互相看来看去，不敢相信这是真的。李光头就靠在椅子上面。嘿嘿的看着他们俩笑，于巴牙和王斌过念念有词，算了又算自己的钱入股还不到一年，一下子翻了十倍。他俩继续傻笑，于巴牙喃喃地说：“两千元赚了两万元，做梦也想不到啊。”李光头纠正他：“这不是赚了的钱，这是分红。你俩是我的股东，以后年年都要分红给你们。”就是李光头对于做生意这件事情啊，还是很认真的、啊，从来没有坑过任何人。于巴牙和王冰棍这两张嘴，就是刘震的人民广播电台。他们丰收以后喜气洋洋，见了刘震的群众，叫广播他们发财的故事，别人听了羡慕不已。铜铁匠张张、张裁缝、小关剪刀听了就是愁眉不展。那些天里，张裁凤和小关剪刀天天聚在一起，埋怨铜铁匠后悔当初没有入股。两人你一言我一语，说到后来变成铜铁匠阻止他们入股了。他们说，要是没有那个铜铁匠出来阻挠，他们现在和鱼拔牙、王逼棍一样风光了。从日本回来以后，李光头知道自己的破烂事业已经到达了顶峰，再做下去就要走下坡路了。他就开始了新的事业。他首先开了一家服装厂，李光头念旧情，还是继续聘用张裁凤为技术副厂长。张裁凤感激涕零，胸前挂着一条皮尺，胸前挂着一条皮尺，第一个上班，最后一个下班，兢兢业业地在车间里面严把质量关。服装厂稍有起色之后，李光头再接再厉，又开了两家饭店和一家洗浴中心，还弄起了房地产。
0: 到第二年再
1: 分红的时候，啊、于巴牙和王冰棍分别拿到了十万元和五万元的红利，又又又翻了五倍。对，这俩人这次已经不再惊心动魄了，两个人的嘴脸好像这就是。他们意料之中的事情，来的时候就各自提着一个旅行袋，往旅行袋里装钞票的表情，就像是往米缸里倒米一样轻松。李光头告诉我，于于巴牙和王冰棍现在是家大业大，破烂生意还在做，服装厂的工人越招越多，两家饭店、一家洗浴中心生意红红火火，还有房地产项目好几个。他觉得自己有点忙不过来了，就决定要成立。一家控股公司把所有的产业全部注入到控股公司里，他以后就只要在办公室里面以中央集权的方式办办公就可以了，偶尔去下面各处看看。说到宋刚这边，这两年李光头的生意做得红红火火，但是刘震的五金厂倒闭了，宋刚下岗了。宋刚呢，有一个同事还挺百感交集的。他说：“没想到世界变化的这么快，捡破烂的李光头成了刘震的巨富，而捧着铁饭碗的自己失业以后走投无路。”他在街上碰到了同样失业的宋刚，倍感惺惺相惜。他拍了拍宋刚的肩膀，突然想起了什么，他就说：“怎么说你也是李光头的兄弟，就是有一点提醒他，嗯、你现在其实是可以去。”投靠李光头的林红和宋刚虽然生活并不富裕，家里的彩电、冰箱、洗衣机早就应有尽有，买一辆新的自行车不算什么。林红一直没有给自己买一辆新的自行车，是因为十多年来啊，已经十多年了，他俩结婚了，嗯嗯、就发展到这儿的时候。十多年来，宋刚和他的永久牌每天都忠诚地接送他。林红知道永久牌旧了，样式也老了。其他女工骑着样式新颖的自行车和电动车远去时，林红仍然跳上永久牌的后座，仍然搂住这个骑车男人的腰，仍然甜蜜地微笑着。他已经不是十多年前拥有专车时的幸福了，他的幸福是这个男人和这辆永久牌十多年的忠心耿耿，而。刘镇五金厂破产倒闭的消息，顷刻之间传遍了全城。林红下午的时候就听说了，当时心里一沉，他的心情沉重，以后再也没有轻松回来。他不是担心宋刚失业，他担心的是宋刚如何去承受。林红走出了工厂的大门，就下班了嘛。走出了工厂大门，走到了宋刚的身旁，仰脸望着一脸苦笑的丈夫。宋刚的嘴巴动了一下，准备告诉他自己失业了。林红没有让他把话说出来，抢在前面说了：“他说我已经知道了。”两人呢就默默地接受了这个现实，因为也没什么办法，实在。宋刚下岗失业以后，自寻出路，去做了搬运工，在我们刘镇的码头扛大包。他干了两个多月的搬运活，挣的钱比工挣的钱比工友们多两倍，比以前在五金厂的铁饭碗工资多四倍。宋刚第一次把工资交给林红的时候，林红吃了一惊。他没想到宋刚干搬运活会挣这么多钱。他数着钱对宋刚说：“你现在一个月挣的比以前四个月还多。”宋刚微微一笑，其实下岗也没什么不好。宋刚只干了两个月的搬运工，第三个月就扭伤了腰。当时宋刚左右扛起两个大包，刚刚走下跳板的时候，船上有人叫了他一声，他转身太快，听到自己身体里咔嚓一声，宋刚就知道坏了。他把两个大包摔到了地上，身体试着动一下，感到后腰一阵刺疼。他在工地上休息了一会儿之后，本来还想起来再接着干活，但发现根本就没有办法接着干活。他的工友们想要送他去医院，他说不想去医院，他要回家。他瘫了？没有没有。林红下班到了家之后，看到宋刚，就问他医生怎么说。宋刚说没去医院，他觉得自己扭伤了腰，躺几天就行了。林红觉得一定要去医院，但是宋刚还是不想去。他说现在不能动，过几天再去吧。觉得还是想省钱吧，可能宋刚在床上一躺就躺了半个月，才能够下床走路。他的腰仍然无法挺直。宋刚弯着腰，在林红的陪同下去了一次医院，拔了四个火罐，配了五副外伤膏药，就花掉了十几元钱。宋刚心疼不已，想一想他兄弟在那边已经一年赚个几百万了、嗯，他在这边花十几块，心疼的不得了。心想，两个多月来挣的搬运苦力钱治腰伤都不够，宋刚就没有再去医院。他觉得扭伤和感冒一样，治疗能痊愈，不治疗也能痊愈。林红工作的针织厂连续几年效益也不是太好，现在开始裁员了。他们的那个烟鬼刘厂长打起了林红的主意，几次都把林红叫到自己的办公室，关上门以后悄悄地告诉林红，两次的裁员名单里都有他。是他用笔划掉的，然后满脸色情地盯上了林红丰满的胸脯，想潜规则她，但是林红其实并没有同意。他拒绝了刘厂长之后呢，就直接走出了厂长办公室，听到厂长在背后骂娘的声音。他到了家之后，几次想把这个事情告诉宋刚，但是呢，看到宋刚疲惫的神情和脸上的苦笑，他想说了几次又没说得出口。他心想说：“这个时候，如果把自己的委屈告诉宋刚，对宋刚来说只会是雪上加霜。日子一天又一天过去，宋刚还是没有找到工作。林红这个时候想起李光头来了。这时的李光头越来越富有，手下的各类人员已经超过一千人。有一个晚上，林红迟疑了一会儿之后，提醒宋刚：“你去找找李光头吧。”宋刚低头不语，心想当初自己绝情绝义，要和李光头一刀两断。现在李光头成功了，有钱了，自己再上门去哀求他，这样的事情做不出来。看到宋刚没有说话，林红补充了一句：“他不会不管你的。”这个时候，宋刚倔强地说：“我和他已经一刀两断了。”这一刻，林红在烟鬼刘厂长那里遭受的委屈，差一点就要脱口而出了，可是他咬咬嘴唇，还是忍住了。随后，他无奈地摇了摇头，不再说什么。后来，林红又劝了宋刚好几次，劝他去找李光头，宋刚都坚定地说不找他。林红叹了一口气，看着自己倔强的丈夫，在日出的光芒里走上了大街。宋刚又开始了寻找新工作的漫漫征途。接下去一年里，宋刚早出晚归，坚持不懈地寻找着挣坚持不懈地寻找着挣钱的机会。他经常只能找到一些很临时的工作，比如说看守大门、看守仓库的人有事要离开一天，他就去代替一天，挣一天的钱。商场里售货的、卖电影票的、卖汽车票的、卖轮船票的有事要离开一天，他也跑去代理一天。宋刚成了刘正的首席代理，最多的时候有二十多份工作等着他去代理。可是，一年时间下来，他的工作日还不到两个月。宋刚扭伤了腰，两年以后，终于在刘正的水泥厂找到了一份长期工作，一年十二个月都可以去上班。如果他愿意，周六周日还可以加班。宋刚愁眉不展的脸上终于重新又有了笑容，当初在永久牌自行车上自信也回到了脸上。找到了工作的宋刚没有回家，他激动地来到了针织厂的大门口，等待着林红下班从里面走出来。接到林红以后呢，他就把他有工作的这个消息告诉了林红。后来的日子，宋刚加倍努力的工作，他害怕自己会再次失业。宋刚在水泥厂的工作没人愿意干，就是往袋子里装水泥，虽然他戴着口罩。他每天还是要吸入大量的水泥尘埃，两年以后，他的肺彻底坏了。林红心疼的哭了很多次，宋刚也再次失业了。他没有钱去医院打针吃药，他很怕花钱。宋刚重新做起了他的首席代理。肺坏了以后，他十分自觉的不再睡到床上去睡觉了，他怕自己的肺病会传染给林红。他要求睡在沙发上，林红不答应，说宋刚不愿意和他一起睡在床上的话，他就睡到沙发上去。宋刚没有办法，只好睡在林红的脚旁，应该就是两个人就是分头睡吧、嗯，我是这样理解的啊、哦嗯嗯。偶尔有一份工作需要宋刚去代理一下，他也会戴着口罩出门，他不愿意把肺病传染给其他人，哪怕是烈日炎炎的夏天，他也要戴着口罩出门。但我心想，他这个也也不传染呀，应该。那说明他这个人就是比较的忠厚老实我觉得是自尊心强吧。嗯、哦，比较骄傲，骨子里其实有一点骄傲的。这一段时间，李光头如日中天，而宋刚戴着口罩，仍然每天不断寻寻找他的代理工作。林红呢，一次次被那个烟鬼刘厂长叫到办公室去。烟鬼刘厂长对林红的性骚扰程度不断的加深，直到有一天，林红不堪其扰，哭着大喊着从办公室跑出来，骑上自行车冲出了厂门，流着眼泪在大街上骑车回家了。宋刚刚刚回到家，刚刚在沙发上坐下来，还没有摘下口罩，看到林红哭着推门进来。他不知道发生了什么事，紧张地站了起来。林红看到宋刚以后，哭得更伤心了。宋刚急切地问他出了什么事，林红的嘴巴张了张，看到宋刚戴着口罩的可怜模样，还是没有把烟鬼刘厂长,长欺负他的事说出来。他心想，宋刚已经是不堪重负了。林红之所以一直忍受着烟鬼刘厂长,长，就是因为宋刚失业了，只有他一个人有稳定的工作和收入嘛。但我觉得这也是一件很不可持续的事情。
2: 他们俩十几年都没有生孩子，啊。对的。Okay, 是谁不大行吗
1: ？<笑>是，嗯、呃，你剧透一下的话，其实应该是宋刚不太行。可是李光头却也结扎了。哎，对的，怎么了呢？跟他有什么关系？他俩生不出孩子和李光头有什么关系？李光头结扎了，林红和宋刚生不出孩子，这话像话吗？<笑>你觉得合理吗？我不是这意思。林红这时候心想，宋刚要是在李光头那里有一份很好的工作，他也就不用再去忍受那份屈辱了。林红泪眼汪汪的对宋刚说：“你还是去找找李光头吧。”就又劝他。宋刚迟疑了一下，再次倔强的摇了摇头。林红忍不住喊叫了起来，他流着眼泪，大声地说：“当初李光头发了财，想着你这个兄弟专门来找你，你一口就把人家回绝了。”宋刚喃喃的。就低声地说：“当初你也在。<笑>”哎，这个人，这个人很喜欢用那种软钉子，好吧？讲话也蛮损的。林红哭喊着，继续大声对宋刚说：“你和我商量了吗？这么大的事情，你不和我商量，就一口回绝人家。”宋刚低下了头，不说话。林红不断摇头，他不明白宋刚为什么这么倔强，就是不见棺材不掉泪。宋刚见了棺材也不掉泪。林红决定自己亲自去找李光头，他把自己的想法告诉宋刚。他说：“别说是曾经相依为命的兄弟，就是一起长大的伙伴，李光头也应该给他一份工作。”林红擦干眼泪，对宋刚说：“我不会说别的，我只说你的病，只问他愿不愿意给你一份工作。”林红说着，打开了衣柜，想穿上一身漂亮的衣服去找李光头。林红把所有的衣服都拿出来，放在床上，挑选了差不多一个小时。他一边哭一边挑选。他发现像样一点的衣服都是很多年前买的了，而且这些衣服也早已过时。他已经好几年没有买衣服了。林红流着眼泪，穿上一身虽然过时但还算像样的衣服。已经发胖的他，穿上这过时的衣服，紧得像是绷带一样裹在他的身上。宋刚看在眼里。难过在心里，他觉得自己太对不起林红了。他从沙发里站了起来，坚定地说：“我去。”宋刚走上了大街，走向了李光头的公司。我们刘正最贫穷的人走向了最富有的人，他们曾经是兄弟，现在仍然是兄弟。宋刚走进了李光头的公司，他站在大堂里张望了一会儿。看到李光头坐在公司一楼的咖啡厅里，正在和记者高谈阔论。他走到李光头的身后，轻轻叫了他一声。已经很多年没有人再叫他李光头了。大家都是叫他李总，突然有人在背后叫他李光头。李光头心想说谁呀？看到是宋刚，他还是非常高兴的，直接把宋刚拉进了自己的办公室。他关上门以后，对宋刚说的第一句话就是摘下你的口罩。宋刚的嘴在口罩里说：“我有肺病。”李光头说：“去你妈的肺病！你在兄弟面前用不着这一套。”宋刚说：“我怕传染给你。”李光头说：“老子不怕，你他妈的终于来看我了。”宋刚望着李光头巨大气派的办公室，不由欣喜地说：“要是妈妈还活着，看到你的办公室，不知道会有多么高兴。”李光头听了这话，心里一阵感动，他扶着宋刚。的肩膀说：“宋刚，你身体怎么样了？我这些年太忙了，都顾不上你。我听说你伤了病了，一直想来看你，别的事一忙又忘记了。”宋刚苦笑了一下，讲述了自己如何做搬运工扭伤了腰，后来又去水泥厂弄坏了肺。李光头听完了之后，从下。从沙发里跳起来，指着宋刚破口大骂：“你这个王八蛋！你到处找工作，你就是不来找我李光头！你这个王八蛋！你看看你把自己弄成了什么样子，腰坏了，肺也坏了！你这个王八蛋！你为什么不来找我李光头？”的叫骂让宋刚心里高兴，让宋刚觉得他们仍然是兄弟。宋刚笑着说：“我现在来找你了。”李光头气急败坏地说：“现在晚了，现在你是个废人了。”宋刚点点头，同意李光头的话。然后他不好意思地对李光头说：“你能不能给我一份工作？”李光头摇摇头，又叹了口气，重新在宋刚身边坐了下来。他拍拍他的肩膀说：“你先去治病吧，我派人送你去上海最好的医院治病，先把病治好了。”宋刚摇摇头：“我找你不是为了治病的，我是需要一份工作。”李光头又开始骂他：“他妈的，也行。”你先到我的公司挂个副总裁，你爱来就来，不爱来就在家里睡觉。你还是先把病治好了。宋刚摇摇头，我干不了这份工作。李光头又骂起来：“你这个王八蛋！那你能干什么？”宋刚自嘲地笑了笑：“我只能干些打扫卫生、分发信件、报纸的工作，其他的我干不了，我没有那个能力。”李光头气得连连摇头：“你这个王八蛋，真是没出息！林红嫁给你，真是瞎了眼。”我李光头怎么能让宋刚干这种活？李光头骂了一阵，知道再骂宋刚也没有用。他对宋刚说：“你先回家吧，还有帮记者等着我。你的事以后再说。”宋刚重新戴上了口罩。他从李光头公司出来以后，心里充满了幸福。李光头骂了他不知道多少个王八蛋，李光头骂得越多，宋刚越是高兴。他觉得李光头还像是他觉得李光头还像过去一样，他们还是兄弟。宋刚回家以后，喜气洋洋的，他摘下了口罩，坐在沙发上，笑着对林红说：“李光头还是和过去一样，他骂了我很多个王八蛋，他骂我没出息，说你嫁给我是瞎了眼。”林红一开始也是很高兴，听着听着，他有些糊涂了，他问宋刚：“李光头给你工作了吗？”宋刚说：“他让我先去治病。”林红很疑惑：“他没有给你工作？”宋刚说：“他要我做副总裁，我没答应。”林红问他为什么？宋刚说：“我没有这个能力。”林红的眼泪再次流了出来，他擦着眼泪，忍不住说：“你真是个扶不起的阿斗。”宋刚不安了起来，低声说：“他让我先去治病。”林红伤心地哭着：“哪里有钱给你治病？”这个时候，有人敲门了。林红擦干了眼泪，把门打开了一条缝。看到李光头公司的财务总监站在门外，这人悄悄地向林红招了招手，让他出来。林红愣了一下，然后擦着眼睛走了出去。他俩走了三十多米远，财务总监站住脚，塞给林红一张银行存折，说里面有十万元，户头是林红的名字。这是李光头给林红和宋刚的生活费和医药费。财务总监说，李光头怕宋刚不愿意拿钱，所以让他把存折交给林红，要林红保密。别让宋刚知道。财务总监临走的时候，还对林红说。李总说：“宋刚病得不轻，赶紧带他去医院治病。”李总说：“不要担心花钱，以后每隔半年都会往这个存折里打十万元，还不够的话你就说一声。”李总说了，你们的事他要管到底。林红手里拿着十万元的银行存折，目瞪口呆的站在那里。十万元意味着什么？这是林红有生以来想都没有想过的数字。他看到过路的人都盯着他手里的存折看，他吓了一跳，才醒悟过来，拿着存折赶紧往家里走。走到门口，临时改变主意了。李光头的财务总监告诉他不能让宋刚知道。他转身去了银行，从存折里取了两千元，准备明天送宋刚去医院治病。然后他慢慢的往家中走去，他脑海里不断浮现出过去那个咧嘴大笑的李光头。这时候，林红突然觉得李光头是个很好的男人，自己当初讨厌他实在是不应该。嗯林虹就从头到尾就是你有你你死癫癫的有问题，<笑>你别骂人呀。其实，但是我觉得，我觉得啊，我觉得林虹没有问题。我也觉
2: 得林虹没什么问题啊，因为宋光这样子真的很让人生气。嗯嗯、可是人家对你
0: 好，你你心怀感恩有什么问题呢？不是。宋刚他是一个杠头精，那当初李光头那样子，然后林红为了每天两毛钱一点粮票，<笑>他就不要让他跟他了，拿,拿人家来万。然后完了之后呢，他就是一个目光很短浅的人，当然也可以说他没有问题，他就是目光很短浅。你现在穿的破烂衣服，然后没有工作。我我就嫌弃你，我就让我老公不要跟你来往，不顾他们兄弟情。然后完了之后，这个时候人家发达了吧，然后他又说他肯定会认你这个兄弟的，就就不是，他当时不舍得给李
2: 光头那个两毛钱和粮票的时候。他一个月的生活费，他也就只要六块钱呀。就是那个时候，他自己就是没什么钱，嗯、所以说给给立光投了钱。他就觉得说，这个兄弟有可能之后就要一直他这么帮下去，而这么帮下去，并不是说我是一个很阔绰的人，我帮他稍微撒一点钱，他就够他生活了，而是这个时候我生活也很拮据。所以说他很舍不得那个
0: 钱。上一期我记得有一段，我是在困惑这个问题，就是在过往的剧情里面，其实他没有多花宋刚家任何多一分钱，就是本来那个两毛钱和宋钢的典型钱，哦、是宋刚的典型钱，<笑>型钱是他出得起的。然后在出得起的前提下，他是可以存钱的，以及后来这个两毛钱也没收了，收了然后只是分一半盒饭。这个盒饭本来宋刚也是要吃掉的，<笑>他也不允许，话不能这么说。那
2: 个时候他自己也很没钱，而且在宋刚失业了以后，他为了工作，然后他要一边忍受那个烟鬼厂长的性骚扰，他就像在小时候被李光头骚扰那个感觉是一样的，就是很烦。但是为了这个家，他。不像小时候那样子，就是说你滚，我不要跟你在一起。他也是在这个刘厂长,长的骚扰下坚持了两年，他已经，我觉得他已经挺不容易的了
1: 。哦，这里我要强调一下，就是刘厂长对林红只是性骚扰，就是他俩就是始终并没有发生什么。哎，对，发生任何事情，嗯、他只强调，他只是不堪其扰而已。嗯、就这个剧情，我怕我刚刚没有说明白，嗯、稍微补充一下，好、嗯、吧。李光头有钱了之后呢？闹了一些绯闻出来，有一个女的抱着一个孩子，说是李光头的
2: ，不是，不是，他结扎这个事不应该全村都知道吗？
1: 那个女的不是留正的，嗯
0: <笑>，对
1: ，然后抱着孩子呢，就来想来碰瓷，然后两个人还闹上了法庭，因为那个女的想让李光头付抚养费，养费嗯、对。然后李光头气定神闲，在法庭上面拿出了自己的结扎证明，就是说这个孩子不可能是他的。然后呢，这个事情掀起了轩然大波，
2: 这谁能想得到啊？本市最大的企业家居然结扎了自己。
1: 刚刚宋刚来找李光头的时候，李光头不是在接待一个记者吗？那个记者其实就是。来采访他的，因为李光头这些绯闻，他出名了，所以呢，现在就是很多记者都扑上来想要采访他，但采访他呢，也是作为一个企业家为他宣传他的这些东西，所以他就觉得，哎，这样挺好的，提高我自己的知名度，那我的企业也可以做得更加的。风生水起，而且他非常享受这种名气给他名声给他带来的怎么说虚荣心吧？对，嗯，对，关注一天到晚有记者要来采访他。但过了几个月之后，李光头突然发现。那些记者都集体失踪了，就没有人再来关注他了。他不太适应，他觉得是有什么重要的事情阻止了你们来关注我。<笑>他的下属安慰他，他说：“这些记者就是一群王八蛋，哪里有热点就往哪里扑，就像狗一样，哪里有根骨头就往哪里扑。”李光头坐起来说：“难道我李光头已经不是根骨头了？”下属支支吾吾的说：“李总，您不能这么比喻自己。<笑>”李光头重新坐了下来，他满脸惆怅，思绪万千。突然，他叫喊了一声：“不行，我还得是根骨头！”他突然灵机一动，想要搞一个，这个我不知道能不能说，说想要搞一个全国性的处女膜奥林匹克大比赛
0: 。他还称得上奥林匹克了？我的天哪，就就是一个选美比赛吧。嗯,嗯,嗯
1: ，但是你参加这个比赛的话，必须是一个 virgin。嗯，前面帮我消一下音啊,啊。嗯，不是，这怎么消音啊？消音就听不懂了。那那我用英文说吧。<笑>呃，就是 Version Olympic。奥林匹克比赛不用消音呀、啊。那<笑>、嗯、<笑> Olympic 大家都是能听得懂的呀。他突然灵机一动，想要搞一个比赛，搞什么样的比赛最吸引人的眼球呢？他要搞一个选美大赛。而且还不是简简单单的选美大赛，来参加比赛的人必须是 Virgin， 他要搞的是 Virgin 奥林匹克大比赛
2: 。果然是李光头，
1: <笑>李光头开了新闻发布会，首届全国 Virgin 大赛就拉开了序幕。大赛呢还要分初赛、复赛和决赛，前来参赛的 Virgin 都要食宿自理。你想啊，就是首先镇上有很多的。房地产包括酒店啊什么那些业务，其实都是李光头的。他办这个大赛呢，他既可以吸引人，对吧？不光是那些来参赛的人，嗯，来这个，而且呢，他自己办的比赛，他自己的企业肯定能够做宣传。就在这个比赛上面都不用拉赞助，对吧？自己的企业直接就是旁边广告横幅就可以拉，并且呢他自己也可以继续出名，就会有很多人继续关注他。这个是他想要办这个比赛的初衷。在这个 Virgin 大赛的举办过程当中，有一个新的配角来到了刘镇，他的名字呢叫周游，他是来卖 Artificial Virgin 呃膜的。<笑><笑>好的，<笑>他是一个江湖骗子，而且呢，他还拉上了，而且呢，他还经过一番周折之后呢，他还拉上了宋刚，陪他一起卖这个 artificial。为什么拉上了宋刚啊？因为宋刚没工作嘛。他就想挣钱，李光头没给他工作呀，搞传销了呗。就宋刚就想赚钱，啊、就跟他卖这个、啊，觉得能赚钱。嗯，宋刚最后呢是挣了一千元的薪水，就是帮他卖这个这个这个东西
2: 。
1: 整<笑>我都不知道该怎么说。和两千元的奖金，哎，还是挣了不少钱的啊。周游在刘镇获得了巨大的成功，让他的雄心壮志又起来了。他海阔天空地向宋刚描绘美好的前景，他希望宋刚能够跟他一起离。离开刘振去出去闯荡一番，然后赚点钱回来。不是说带他去看病吗？对他之前已经去看过病了，然后最近的话一直是在吃药， oh. 所以他不用一直去医院，他只是需要嗯、呃、坚持吃药就可以了、oh,。周游动情地游说着宋刚，说跟我走吧，你跟我走吧，我们一起出去赚大钱。宋刚呢也被他感染的情绪有些激动，他觉得一个崭新的前景出现了，他知道自己在刘振已经没有前途了。永远只能够做首席代理，打零工嘛，其实就是说好听一点。如果宋刚心想，如果跟着周游出去闯荡，有可能成就一番事业。他不知道林红为了给他治病花掉了多少钱，他也不知道这是李光头的钱。林红说是他父母亲友的钱。宋刚知道林红的父母亲友没有一个是很富有的。他觉得林红是在向别人借钱给他治病，长此下去就会拖垮林红。宋刚深思熟虑过后，坚定地对周游说：“我跟你走。”到了晚上，宋刚把卖这个 artificial v i r g i o n 膜的挣到的三千元钱都交给了林红，并且把自己打算跟周游出去闯荡事业的计划告诉了他。最后，宋刚恳切地问林红说：“你同意我去吗？”林红摇摇头，坚决地说。不同意，你先治病，把病治好了再说。”宋刚神情悲哀地说，“就怕我的病治好了也晚了。”林红不明白什么晚了。宋刚叹息地说：“家里的钱根本就不够我治病，你父母亲有的钱也不多。我知道你是向别人借的钱，就是病治好了，欠的钱我们也还不清了。”林红明白了他的意思，他说：“钱你不用去想，你好好治病就行。”他也没有解释这个钱是李光头给的。第二天早晨。林红照常骑车去针织厂上班，松刚站在门口，一直目送林红骑车在大街上远去。回到屋子里之后，他给林红写了一封信，写的十分简单。先是请求林红原谅他的离去，再接着请求林红相信他。他这次出去一定能够成就一番事业，虽然比不上李光头，他挣到的钱也一定会让林红无忧无虑的生活一辈子。最后，他告诉林红，他带上了一张他们合影的相片和一把屋门的钥匙。只要钱挣够了，他就立刻回到家中。留下那封信之后，宋刚就和周游一起离开了留镇。晚上，林红回到家里，发现了宋刚的信。他把信读了一遍又一遍，眼泪一颗颗的掉在纸上，直到眼泪化开后，把宋刚的字迹弄得模糊不清，他才放下了这张纸。林红在心里并没有责备宋刚，他知道宋刚是。为什么这么做？他责备的是自己，竟然没有察觉宋刚决意要走。后来的日子里，林红度日如年，在厂里不断地遭受着烟鬼刘厂长的骚扰；回到家中就是一片寂静，身边没有了宋刚，倍感孤独的他只好将电视长时间开着，听着里面发出来的各种声音，想念着宋刚。每每想到宋刚。林红的心里就会一阵难过。他想到宋刚走的时候没有带走家里的一分钱，林红没有告诉别人宋刚是跟着周游走的，只说宋刚南下去广东做生意去了。周游在刘镇贩卖 artificial version 膜，所以呢，他觉得这不是什么正经的生意。他以为宋刚跟着周游到广东以后，仍然是贩卖这个东西。宋刚做的生意让他说不出口。一个月后，宋刚给他打来了电话。那天晚上，宋刚的电话打到了苏妈的点心店，苏妈急匆匆地走过街道，敲响了林红的屋门。林红接到电话之后，他对着话筒喊：“你回来，你马上回来。”宋刚在另一端说：“我会回来的。”林红继续叫喊道：“说你马上就回来，你现在就回来。”两个人就这样说话。林红要宋刚立刻回家，宋刚说他会回来的，不知道说了多少遍。林红开始是命令的语气。后来开始哀求宋刚，宋刚始终说着他会回来的，肯定会回来的。然后宋刚要挂电话了，说这是长途电话，太费钱了。最后林红仍然在电话里苦苦的哀求着宋刚，说宋刚，你快回来吧。宋刚把电话挂了，没有再跟他多说。周游走后五个月，苏妈的女儿。苏妹肚子开始挺起来了，她每天仍然坐在收钱的柜台前，不过呢，她不再和女服务员说话了，也不再和顾客说话了。周游的不辞而别让她伤心欲绝，此后她脸色阴沉，再也没有什么笑容。她的母亲苏妈常常发呆，常常叹息，有时偷偷落泪。她怎么也想不通自己的命运为什么会在女儿的身上重现。就当年苏妈不是也被批斗的吗？嗯，说她是妓女，没有老公，怎么会有孩子？嗯嗯那也就是在这里揭晓了，当年苏妈的不知道是老公还是男朋友，应该也是不辞而别了。嗯，然后她一个人把小孩生下来的。周游和宋刚从上海出发，沿着铁路南下。他们呢，确实也没有卖一些什么特别正经的东西。他们先是卖了大力丸，后来呢，又开始卖丰胸的乳霜。大家
2: 意会一下，是那种大力丸。
1: 他都卖 artificial version 膜了，他能他能卖什么大力丸呀？两个人两个月里也行走了五个城市卖大力丸，但是这一次呢，并没有像在刘镇卖那个 artificial version 膜卖的那么顺利了。怎么办？这五个字我说的越来越顺口了。主要的原因呢，是因为当时是有李光头办的那场比赛，给他造了很大的声势，并且的那个市场需求确实是在的。然后呢，他们现在南下了，先开始卖这个大力丸呢。他们要去找客户，嗯，然后呢就很难把这个东西就是推销出去，人家不一定有这么强的需求嘛。为为啥一定非要买你这个呢？他们两个月下来只卖掉了三十四瓶大力丸，挣到的钱又被吃住花干净了。宋刚长时间没有说话，他走神了，他想到了。在刘震独自一人的灵魂，这个时候我觉得宋刚应该是有一些后悔了，但是呢，他也没有退路的那种感觉，因为他本来觉得跟着周游比赛那几天卖的那些 Virgin 膜嘛，宋刚就挣了三千块，那说明周游挣的应该更多。宋刚觉得如果跟着周游出来闯那个半年一年呢？对吧？怎么着也能多挣点钱回去。没想到一出来就出师不利。他们在广东待了半年以后，两个人觉得大力丸卖得不好，又开始卖这个丰
2: 胸霜。我觉得这里的写法有一点点讽刺。宋刚一直以来的形象是一个很正面的形象，虽然说有点愣，有点傻，但是他一直是又高又帅，一个正直的青年的形象。然后现在把他出去为生计去赚钱，就是已经沦落到去卖 artificial v i r g i n 膜啦，那种大力丸啦，就这种三无产品骗人的东西。他现在应该已经被生活磨得没有什么那种我骑着闪亮亮的永久牌自行车的那种感觉了。我觉
1: 得宋刚这个人到发展到目前为止，更多的是他的自尊心和骄傲在作祟。因为他明明就可以心安理得的，或者说理直气壮的去投靠李光头嘛，对，但他偏偏就没有。因为在李光头和周游这两个人相比较来说，那肯定是李光头更靠谱一些，对。而且我不相信他不知道周游这个人不靠谱，而且他做的事情其实也不怎么靠谱，对。为啥他就觉得？而且他会不会？在心里面有那么一个小小的念头，说凭什么李光头就可以发家致富？
2: 肯定有这种想法。
1: 他也不是干什么特别光彩的事情发的财，也就是捡垃圾的嘛，对吧？对我我哪怕我现在干的事情不光彩，我以后只要挣钱了都好说。对，是
2: 的，他肯定有这种想法
0: 。所以就是有的时候。男生心里看到的点是不一样的，就因为李光头对着他喊了那一句“林红嫁给你”，就是瞎了眼了。
1: 对他当时肯定是不会说什
0: 么，但是肯定也是一像一颗种子一样，对，在他的心里生根发芽。如果仅仅只是兄弟，我们两兄弟之间的事情，然后我只是当年对你有点无情，现在呢，就是我不好意思再放下脸面再来找你。如果仅仅只是这样单方面单层的一个微妙的点的话，倒还好。最主要他们当中还夹着一个女人，哎，所以就是就是这个这个脸是怎么的。都没有办法放下去的了、嗯，然后他现在既没钱，身体还垮了，还觉得老婆出去问自己家里人借了钱去给他治病，反正就这这人生，这反正灰暗到不行了，就是已经。他也不肯让别人帮他一把，我还管我卖什么东西呢？只要不杀人都已经算是对得现在他最重要的事情是
2: 去看病，把这个病治好，但是他不接受任何人帮他一把。你想想看、嗯，那个李光头已经是匿名把这个钱给林红，就是说你先去带着宋刚去治病。虽然在宋刚的角度上来说是林红借了他亲朋好友或者家里面的人的钱，但是他不允许林红为了他去借亲朋好友的钱。来帮他度过这个事情，他不接受任何人的帮助，他就是要自己去赚钱。就算去看大门，我也用看大门的钱来生活，来去治病。他怕拖垮林红啊
1: 。我觉得就是到目前为止，林红跟李光头在某种某些程度上是比较相似的，对他们都是比较现实的人
0: 。对，该怎么样怎么样，为顺势而为呗。嗯，为五斗米而折腰也没关系的那种。<笑>嗯,嗯，接着说。嗯，接着说啊，又过了几个月，
1: 宋刚和周游在南方行走了十五个地方。期间呢，宋刚也会偶尔打电话回去给林红报平安。但是他们的生意做的并不好，这几个月下来只推销出去十多瓶丰胸的乳霜，生意做的不好。有一天，宋刚打电话回去给林红，眼睛一下子湿润了。林红在电话里喂了几声，宋刚才哽咽地说：“林红，我想你。”林红在电话的另一端沉默了，她的声音也哽咽了。宋刚，我也想你。两个人在电话里说了很多话。宋刚告诉林红，他现在在海南岛。宋刚没有告诉林红，他正在推销丰胸的乳霜，只是说现在生意做得很红火，就撒谎嘛。嗯。林红告诉他留着那些事情。电话里婴儿的啼哭越来越响亮。林红悄悄地告诉宋刚，苏妹生。生下了一个女儿，取名叫苏州。刘正没有人知道女婴的父亲是谁。两个人不知不觉间说了很长的话。宋刚觉得自己应该挂电话了。这时林红在电话里恳切地对他说：“你什么时候回来？”宋刚回答，充满了憧憬：“快了，快回来了。”宋刚放下电话，表情失落地看了看周游。周游也是满脸的失落。过了一会儿，宋刚问周游是否记得刘正点心店的苏妹。周游点了点头，警惕的看着宋刚。宋刚告诉周游，苏妹生下了一个女儿，取名叫苏州。刘正谁也不知道女婴的父亲是谁。宋刚的话让周游惊讶的张大了嘴巴，半晌没有合拢。这个晚上，两个人都在床上辗转反侧。宋刚想念林红，而周游的脑海里一次又一次的浮现了苏妹的笑容，还有一个女婴的笑容。后来宋刚睡着了，周游继续睁着眼睛，回味着苏妹的笑容和女婴。怎么，你又不是写网文的，你是靠字数赚钱的吗？啊，余华为什么要讲两？为什
0: 么要写两句车轱辘话？他,他打胳膊打的生气。今天是他打磕巴最多的一次，我真的我讲话不太利索，我不知道为什么。最近今天今天舌的怎么了 ？Day two, day two, OK
1: 。第二天，宋刚天亮后醒过来，看到周游已经穿戴整齐，床上放着两堆钞票。周游神气活现的向宋刚宣布：“我就是苏州的父亲。”宋刚一下子没有听明白。周游指着床上的钱说：“他们全部的财产都在这里，总共四万五千元。按照五五分成，每人各分两万两千五百元。”周游说着，将一堆钞票拿起来放进了自己的口袋，指着另外一堆说：“是宋刚的，就是他们也卖了一些钱，嘛也不是一分钱都没赚。”周游还说：“剩下两百多瓶丰胸乳霜也归宋刚所所有。”然后他开始慷慨激昂的演说：“他行走江湖十五年，江湖险恶，令他身心疲惫。”苦海无边，回头是岸。他决定正式告别江湖，回到刘镇隐居，做苏妹的好丈夫，苏州的好父亲，老婆孩子热炕头，其乐融融也。周游回去了，宋刚还是决定留下，因为他觉得自己并没有赚够钱吧，他而且而且周游还把剩下的货都送给他了，他也可以接着卖货，可以再多赚一点钱再回去。到这时呢，林红和宋刚已经分别一年多了，嗯，毕竟那边孩子都生下来了。林红形影相吊，早晨骑车出门，傍晚骑车回家。本来狭小的屋子，宋刚走后，林红觉得空空荡荡，而且无声无息。林红经常傍晚时分站在门口，出神地望着点心店进进出出的流镇群众。起初，他是期待着宋刚的电话，可是宋刚的电话总是遥遥无期。林红站在门前的时候，已经不知道自己是为了什么。这时，林红心里充满了委屈。那个烟鬼刘厂长知道宋刚走以后。对林红更加放肆。有一次，他把林红叫到办公室，关上门以后，就把林红按在了沙发上，就差一点就被他得逞了。林红拼命的挣扎，大喊大叫。才吓得刘厂长不敢继续下去。以后林红再也不去烟鬼刘厂长的办公室了。林红不再去厂长办公室，烟鬼刘厂长开始每天到林红的车间来视察。他像一个幽灵一样，悄无声息地走到林红背后，就还是没有放弃他，继续对他，甚至在大庭广众之之下实施这种不干不净的手脚。真的是，我看到这个时候，其实我是有点生气的。林红回到家中，不知道哭了多少次，心里的委屈无人可以诉说。宋刚来电话的时候，他几次想把自己的委屈告诉宋刚，可是身边都有人，他咬咬牙又把话咽了下去。放下电话回到家中，他又独自落泪。心想，就是将这些告诉了宋刚，宋刚又能怎么样呢？林红站在傍晚的门前，经常看到李光头坐在桑塔纳轿车里，在他面前一闪而过。宋刚走后两个月，李光头的桑塔纳轿车有一天停在了林红的面前。李光头从车里钻出来，笑嘻嘻地走到林红跟前。李光头突然走向自己，林红不由脸红了。就在他不知道应该说些什么的时候，李光头的眼睛绕过他的身体，向屋里张望，嘴里念念有词：“宋刚呢？”宋刚呢？然后李光头就知道宋刚跟着别人出远门做生意去了。李光头气得直摇脑袋，连声骂道：“这个王八蛋，这个王八蛋！”李光头一口气骂了五声“王八蛋”，气冲冲地对林红说：“这个王八蛋让我伤透了心，这个王八蛋跟谁做生意都愿意，就是不愿意跟我一起做。”林红急忙解释：“不是这样的，宋刚一直把你当做最亲的人。”李光头已经转身走向桑塔纳轿车，他打开车门时回头看看林红，同情地说：“你怎么会嫁给这个王八蛋？”李光。李光头的轿车远去后，林红的心里百感交集，往事历历在目。年轻的李光头和年轻的宋刚，林红万、啊、万没有想到，二十年后两个人的命运如此不同。宋刚离家一年多，李光头遵守他的承诺，每隔半年往林红的银行户头打进去十万元，给宋刚治病花去两万多元，剩下的二十七万多元，林红没有动用一分钱。虽虽然宋刚远在千里之外。虽然宋刚在电话里说他的电生意做得很红火，林红还是不敢动户头里的钱，那是宋刚治病的钱，也是宋刚养老救命的钱。他知道宋刚不是一个做生意的人，他担心有一天宋刚空手而归，那个烟鬼刘厂长对他虎视眈眈。他知道自己迟早要离开针织厂，迟早要下岗失业。他就更加不敢动银行户头里的钱了。只要看见林红站在家门口，李光头的桑塔纳轿车每次经过时都会停下来，按下车窗问林红：“宋刚回来了没有？”知道宋刚还没有回来，李光头就会骂上一句王八蛋。有一次，李光头打听了宋刚的消息以后，突然关心地问林红：“你还好吗？”林红心里一颤。李光头出口就是粗话脏话，突然温柔的一句，让林红眼泪夺眶而出。就是在这一天下午，烟鬼刘厂长已经明确地告诉林红，下一批裁员名单里有他的名字，一周后正式宣布。自从上次在车间里，林红让他手脚干净点。烟鬼刘厂长三个月没来林红的车间了。这次他进来时不像一个幽灵了，而是大摇大摆地走到林红跟前，低声告诉他，他一周后就会被裁掉。烟鬼刘厂长这次没有动手动脚，而是冷冷地提醒林红，如果他不想被裁掉，下班后就到他的办公室去。下班后，他仍然是咬着嘴唇，骑着自行车回家了。然后他木然地站在自己的家门口。当李光头问他那一句“你还好吗”的时候，林红哭了。他想到了在烟鬼刘厂长那里遭受的委屈，忍不住举手擦起了眼泪。坐在轿车,车里的李光头已经过去了，看到林红哭了，立刻让司机停下车，急匆匆地下车跑了过来，问林红：“宋刚出事了吗？”林红摇了摇头。他第一次说出了心里的委屈。他擦着眼泪哀求李光头：“你能不能跟刘厂长说一声？”李光头满脸疑惑。看着伤心的林红，问他：“那个烟鬼刘厂长吗？”林红点点头，迟疑不决，充满委屈：“你能不能跟他说一声，让他放过我？”李光头明白了，咬牙切齿骂了一句：“他妈的王八蛋！”你给我三天时间，三天以后你就可以放心了。三天以后，县政府来人宣布撤销了烟鬼刘厂长的职务，理由是烟鬼刘厂长让针织厂连续三年效益下滑。烟鬼刘厂长阴沉着脸收拾起了自己的物品。然后灰溜溜地走出了工厂的大门。烟鬼刘厂长还没来得及宣布裁员的名单，自己先被裁掉了。新来的厂长上任第一件事情就是把林红从车间调到办公室工作。新厂长看见林红时，笑脸相迎，悄悄告诉他，如果不喜欢现在的工作，还可以再换。针织厂所有的工作他都可以自由挑选。林红没有想到会是这样的结果，心里感慨不已。对自己如此艰难的事情，到了李光头那里如此的简单。他已经被刘厂长骚扰了有三年多了吧？嗯，之前就两年。对对对，对吧？就宋刚没工作那两年。对，然后现在宋刚又离家又一年多了。对，这个时候林红对李光头已经充满了好感，他觉得自己过去那么讨厌李光头，实在是没有道理。后来的日子里，林红站在门口的时候，他原来
2: 是蛮讨厌
1: 的。<笑>后来的日子里，林红站在门口的时候，他自己的分不清是在等待宋刚的电话，还是在等待李光头的经过了，有点。反转了啊！开始反转了
2: 。哎，这么一个男的很难不爱。你跟他说我我受委屈了，他说他妈的给我三天，老子帮你解决，<笑>就真的很难不爱呀、啊，真的很难不心动好吗？真的很难不心动。<笑>猪八戒又怎么样呢？就是人都是慕强的，你备受困扰的一件事情，人家帮你解决了，然后也没有说什么，只是觉得也也替你愤愤不平，就帮你解决了，这真的很难不心动啊
1: ！李光头找来了一个俄罗斯大画家，给他画了一幅巨幅肖像，听说就挂在他100平米的大办公室里。上面蒙着一块红色的天鹅绒。听说除了李光头他自己，还没有人见过这幅肖像。李光头公司里的人已经到处对刘震的群众说，李光头要来请一位最重要的人物给他的肖像揭幕。群众们纷纷猜测这个重要的人物会是谁。两个月过去了，大家都还没有猜到到底是谁要来给李光头的肖像揭幕。李光头预定了两辆新车，一辆是黑色的奔驰，一辆是白色的宝马。群众说：“李光头的白宝马、黑奔驰终于来了，给李光头肖像揭幕的重要人物也快要浮出水面了。”群众们再次议论纷纷，猜测起来那个重要的人物到底是谁。这天傍晚，林红独自一人吃过晚饭，又独自一人站在门前的时候，李光头的一个手下出现了。他急匆匆地走过来，身后还跟着一个人。那个人街上扛着一卷红地毯。这个人，我们给他起个名字吧，刘秘书，好吧？跟在刘秘书的后面一路小跑，跑得上气不接下气。刘秘书直奔林红的家门口来，他疾步走到林红身前，非常礼貌地请林红让开一下。林红满脸疑惑，侧身让开，看着刘秘书指挥身后的人将红地毯铺开，从林红的家门口一直铺到……关键你让人家让开一下干什么？怕甩在他身上。<笑>从林红的家门口一直扑到了大街上，四周的群众目瞪口呆，他们不知道发生了什么。林红也是目瞪口呆。刘秘书微笑着，像是面对记者似的对林红说：“李总，请您去揭幕肖像。”林红仍然目瞪口呆，他以为自己听错了。刘秘书压低声音，悄悄对林红说：“快去换身衣服。”林红醒悟过来，他知道什么事情正在发生。他茫然的看着四周围观的群众。听着群众嗡嗡的声音，似乎听到有人说：“一眨眼，丑小鸭要变成天鹅了。”林红苦笑了一下，不知所措地看了看刘秘书。刘秘书再次低声催促他去换衣服。他只看到刘秘书的嘴巴在动，却没有听清他在说些什么。过了一会儿，李光头也来了。李光头请林红上了车。李光头和林红一起坐着车开进了李光头的公司。李光头跳下车。绕到另外一侧，亲自打开车门，迎接林红从里面爬出来，然后继续像个绅士那样拉着林红的手走进了他灯火通明的办公室。进了办公室以后，李光头拉着林红的手在沙发里坐了下来，深情地看着林红说：“这一天我等了二十年。”林红迷茫地看着李光头，他不置可否地笑了笑。李光头伸出双手抚摸起了林红的脸，林红浑身颤抖了。李光头的双手滑到了他的双肩，又从肩膀滑到了他的胳膊上。最后捏住了他的手，等待着林红身体的颤抖渐渐平息下来。李光头觉得自己有千言万语要对林红说，可是他怎么也想不起来应该说些什么。他摇了摇头，满脸痛苦地对着林红说：“林红，请你理解，我已经不会谈恋爱了。”李光头骂了自己一声：“他妈的，我不会谈恋爱，我现在只会干恋爱了。”什么东西？接下去，李光头。接下去，李光头完全是个土匪。林红还在迷惑的望着李光头，不知道他在说些什么的时候，李光头一把把他抱住了，同时一只手伸进了他的裤子，动作之快，简直是迅雷不及掩耳。等林红明白发生什么的时候，他已经被李光头压在了沙发上，裤子到了膝盖下面。林红双手紧紧的抓着自己的裤子，急切的喊：“别别别这样！”李光头像是一头野兽，不到两分钟就完事儿了。不是。<笑>我我在想下面我在想下面的话能读吗
0: ？能想下面，我
1: 不不太能读啦。反正就是他俩就是那啥了，干柴烈火了。这这句话很重要。完事之后，林红躺在沙发上，累得不能动了。李光头趴在他身上。语文老师说画面的，数学老师说过程的。体育老师说动作呢
0: ，来来来，说时迟那时快，我以为他就是让他来揭幕布的呀。这件事情我等了二十年，我以为就是我靠，这个男人这么的深情，等到你一个螺丝之后发生了这些东西。完事以后，林红躺在沙发上，累
1: 得不能动了。李光头趴在他的身上，呼哧呼哧的喘气。林红想到宋刚和自己从来没有超过两分钟，宋刚健康的时候，每次都是草草草了事。不健康以后连草草了事也没有了。林红摸了摸李光头的身体，心里想：原来男人是这样的，这就啊太侮辱了吧！哎，第二天中午，林红走出了李光头的公司，李光头要让白色的宝马轿车送他，他不愿意。林红走到自己家门口的时候，几个邻居挤眉弄眼的看着他，他装作没有看到，进屋之后就关上了门。林红合一躺下，天黑了都没有下床。他脑子里杂乱无章，长时间回想着这短短一夜所发生的每一个细节都清晰的重复出现，还有和宋刚漫长的二十年生活。宋刚离去一年多以后。随着宋刚身处异乡，远在千里之外，林红觉得和宋刚的共同经历也变得遥远了，反而和李光头的一夜情真真切切。林红想到宋刚的时候流出了眼泪，可是他心里明白，有了和宋，有了和李光头的这一夜之后，即使有再多的内疚羞愧，他和李光头的关系也已经开始了。这这一段能播吗、嗯？能播啊，没事，你说吧。李光头让林红休息了四天，其实到第三天的晚上，林红的身体已经冲动了起来。来，他辗转反侧，渴望着李光头此时此刻就压在他的身上。他和宋刚结婚二十年，他的性欲沉睡了二十年，如今年过四十了，突然被李光头唤醒，他的性欲开始汹涌澎湃了。他终于发现了自己，终于知道自己有着多么强烈的性欲。他还非得要用“性欲”这个词，而不是欲望。第四天晚上，李光头的黑色奔驰来到林红的家门口时，听到。喇叭声的林红激动得浑身发抖，她双腿颤抖地走出屋门，钻进了李光头的黑色奔驰。此后的日子里，李光头的奔驰、宝马轿车每天都来接送林红，有的时候大白天来宝马，有的时候大半夜来奔驰。李光头日理万机，不是什么时候都有空，什么时候空下来了，他就什么时候和林红睡觉。林红不再羞羞答答，每次抱着每次抱着李光头的时候。都像是要勒死他一样，甚至开始主动去扒掉李光头的衣服。李光头没有想到林红会如此强烈，惊讶地对林红说：“他妈的，你比我还要厉害！”李光头和林红疯狂做爱三个月以后，突然觉得没有新鲜感了。他们在床上，在沙发上，在地上，在浴缸里，在车里，而且站着、坐着、跪着、躺着、趴着，前后左右什么姿势都有。我要。Oh, okay, okay. 讲他们关系的进展的呀， okay. 反正就是啊，对，失去新鲜感的李光头开始怀念过去的岁月，他开始对林红说，要是二十年前就和他做爱，那就太完美了
2: ，那就早就失去新鲜感了呀。
1: 李光头决定送林红去上海的大医院做 virgin 膜 repair 手术，为什么？当林红重新是个 virgin 之后，他要和他真正做爱一次，而且要把这一次，而且要把这一次做爱当做是二十年前发生的。这次做爱完了以后，他们从此不再做爱。李光头挥着手说：“我就把你还给宋刚了
0: 。”哎，我还谢谢你。我真
1: 的是，我到这里为止，我已经觉得。有一些生理不适了，你知道吗？嗯，林红知道两个人分手的时候就快要到了，突然感受到了失落。他在李光头的疯狂里，充分满足了自己的疯狂。那些日子，他的内心和身体分离了，而且越分越远，仿佛中间隔着千山万水。他的内心每天都在想念着宋刚，他的身体每天都在渴望着李光头。他不知道以后没有了强劲的李光头，自己如何度过那些漫漫长夜。林红悲哀地感到。自己可能已经无法回到过去的清心寡欲，他为此仇恨自己，可是他对自己又是无可奈何
2: 。宋刚怎么这个样子？余华老师对他也太残忍了，又高又帅但阳痿。<笑>宋刚决定回家了。他坐上了从
1: 广州到上海的列车。他重新戴上了口罩，觉得自己的肺病越来越严重了。秋风扫落叶的时候，宋刚拉着箱子走出了刘震的长途汽车站。这个戴着口罩的男人在黄昏里回来了。他踩着地上的落叶，脚步沙沙地走向了自己的家。他口罩里的呼吸声也在沙沙地响着。他的情绪异常激动，马上就要见到林红了。这样的想法让他剧烈的咳嗽起来。他飞快的走在刘震的大街上。他回到家里，林红并不在家。哦，是吗？他觉得林红可能刚刚下班，正骑着自行车回家。他立刻站到了门外，街道上人来人往，车来车去。宋刚激动地站在门口，直到晚霞慢慢消失。有几个过路人看到宋刚后站住了脚，有些惊讶地说：“宋刚，你回来了。”宋刚默默地点头。他看到的是熟悉的脸。宋刚木然地点了点头。他在自己家门口站了一个多小时，眼睛看到了对面的点心店，以前叫苏记点心店，现在改名字了，换成了周布。油点心店，他看到了周游在点心店里晃动的脸，宋刚就走了过去。周游看到宋刚还是很高兴的，立刻热情的。走了上来说：“宋刚，是你，你回来了。”周游还把自己的女儿介绍给宋刚，那是一个坐在儿童椅子里的小女孩。苏妹也走了过来，她关心地问着宋刚说：“宋刚，你刚回来，你吃过晚饭了吗？”周游还是非常热情，像个老板一样对一个女服务员说：“把菜单拿过来。”他把菜单递给宋刚，对宋刚说：“宋刚，我这里的点心你尽管吃，不收你的钱。”宋刚咳嗽，摆了摆手：“我不在这里吃，我等林红一起回家吃饭。”周不由的脸上出现了奇怪的表情。林红，你就别等了，林红跟着李光头去上海了。宋刚听了这话，心里一惊。苏美焦急的对周友说：“你不要乱说，
2: 就是去做 repair 的那个时候吗
1: ？”啊，对，嗯
2: 、哦，真寸呢。
1: 宋刚木然地走在刘镇的大街上，直到大街上的行人开始稀少，霓虹灯逐渐熄灭，四周寂静下来，他像他才像一个颤巍巍的老人那样转身回来，低头走进了自己的家，没有灵魂的自己的家。宋刚度过了一个艰难的夜晚，他独自一人躺在曾经是两个人的床上，觉得自己的身体在被窝里是冰凉的，被子也是冰凉的，甚至屋甚至屋子都是冰凉的。他的脑海里杂乱无章。周游的话让他感到发生了什么，一个是他曾经相依为命的兄弟，一个是他挚爱永生的妻子。他没有勇气再往下去想，因为他害怕。他似睡非睡的度过了一个不眠之夜。第二天上午，戴着口罩的宋刚心里空空荡荡的，走在了刘镇的大街上。他不知道要去什么地方。他走到了李光头公司的大门口，他的脚步停了下来，不知道该干什么。他看到了王冰棍，兴冲冲地从传达室里跑出来，热情地对他说：“宋刚，宋刚，你回来了！”王冰棍成了刘正的富翁以后，像个二流子一样，整天在大街上游荡。几年下来，他对游荡彻底厌倦了，他开始像个副总裁那样去公司的办公室坐班了。宋刚从王冰棍那里知道了一些他自己的事情和鱼拔牙的事情。两个人聊了一会儿，王冰棍说的话他一句也没有听进去。宋刚知道李光头不在这里，林红也不在这里，他不知道自己为什么要到这里来。他一言不发地坐了半个小时，又一言不发地站了起来，走出了王冰棍的豪华办公室。宋刚回到刘镇以后，悄无声息地度过了六天的时光。六天里，他自己做了六次饭，每天只吃下去一碗米饭。他闭门不出，只需要在买菜的时候才走上街道。他遇到了不少熟人。这些熟人的只言片语，让他朦胧地知道了李光头和林红之间发生了什么。他看上去麻木不仁。到了第七天的晚上，宋刚找出了家里的相册，将他和林红所有的合影一张一张看过来，叹息一声之后合上了相册，又找出了父亲宋凡平、母亲李兰、兄弟李光头和自己的全家福照片。这张黑白的照片经历了很多的岁月，已经泛黄。宋刚仍然一声叹息，将照片放进了相册，躺到床上泪躺到床上泪如雨下。混沌七天了以后，宋刚的思维终于清晰了。当初李光头、林红和他之间的情感纠葛历历在目，一晃二十年过去了。现在宋刚终于明白了，林红不应该嫁给他，林红应该嫁给李光头。这样一想，宋刚突然释然了，仿佛是心里的石头终于落地。他一下子轻松了起来。第八天的曙光来到后，宋刚坐在吃饭的桌子前，认真地写起了两封信。一封信是给林红的，另外一封信是给李光头的。他不会又要自杀吧？傍晚的时候，宋刚将他带回来的钱用一张旧报纸仔细包好了，放在了枕头的下面，只在自己的口袋里放了十元钱。将钥匙拿出来，仔细地看了一会儿，然后放在了桌子上，戴上口罩，走到了门口。他打开屋门的时候，回头看了看自己的家。看了看放在桌子上的钥匙，他觉得自己的家清晰可见，桌子上的钥匙却是模糊不清。他轻轻地关上了门，关上门以后，他站了一会儿，心想钥匙在里面了，自己不会再回来了。宋刚去吃了一笼包子，然后他走过邮局的时候，从胸前的口袋里取出了写给李光头和林红的两封信。他将信塞进了邮桶以后，还蹲下来向里面张望，确定自己的信已经掉进去了，他才放心的离去，继续迎着夕阳。向西走，宋刚走出了刘镇，走到了铁路经过的地方。这时，他听到了列车遥远的汽笛声。他取下眼镜，擦了擦，戴上后看到半个夕阳掉下去了。火车从掉下去的半个夕阳里驶了出来。他站了起来，告诉自己离开人世的时候到了。他舍不得自己的眼镜，怕被火车压坏，他取了下来，放在自己刚才坐着的那块石头上。又觉得不明显，他脱下了自己的上衣，把上衣铺在石头上，再把眼镜放上去。然后他深深地吸了一口人世间的空气，重新。戴上了口罩，他忘记了死人是不会呼吸的，他怕自己的肺病会传染给收尸的人。他向前走了四步。然后张开双臂，卧在了铁轨上，
2: 就这么死了
1: 。对，这就是人世间有一个人走向了死亡。可是无限眷恋晚霞映照下的生活，令两个人寻欢作乐。可是不知道落日的余晖有多么的美丽。刘秘书凌晨两点多的时候给李光头打电话，李光头正在和林红打算 the first time， 不是已经日了吗？他不是去做了 repair 手术了吗？不要试一下吗？手机响个不停，李光头火冒三丈。他打开手机，对着手机吼叫道：“老子正在兴头上！”李光头吼叫了一声，听到刘秘书在电话里说了一句，立刻像是一枚炮弹炸开似的喊叫了：“啊！”他惊慌失措的从林红身上跳了起来，跳下了床，然后赤裸裸的像个傻子一样站在那里，举着手机，半张的嘴。听着刘秘书说一句，身体就会抖一下。刘秘书说完就挂断了电话。李光头仍然耳朵贴着手机，像是失去知觉一样一动不动。过了一会儿，手机掉到了地上，发出的声响把他吓了一跳。他回过神来以后，痛哭流涕地诅咒自己：“我不得好死！我不被车撞死，也要被火烧死；不被火烧死，也要被水淹死；不被水淹死，也要被车撞死。我是个王八蛋！”林红隐约感受到了什么，他不安地问李光头：“出了什么事？”李光头脸眼。泪汪汪的对林红说：“宋刚死了，这个王八蛋卧轨自杀了。”过了一会儿，林红眼泪如雨下，他咬破了自己的嘴唇，仍然无法阻止自己的眼泪。他突然对李光头的身体充满了厌恶，他满腔仇恨的对李光头说：“你为什么不去死、哎？”李光头终于找到了可以发泄的敌人，他咆哮如雷对林红说 ：“You are such a bitch。”宋刚的尸体现在在你们家门口放了三个多小时了，等着你去开门。You are such a bitch， 你还在外面偷男人。林红咬牙切齿说：“我是 bitch， 你是什么东西？你是混蛋、王八蛋。”耶，这不就输了吗？
2: 要讲英语的呀。<笑> you are a son of a bitch <笑>。<笑>
1: 哎，辈分突然果然是于
2: 谦老师，<笑>这个时候都不忘玩伦理梗。
1: 你是混蛋王八蛋，我害死了自己的丈夫，你害死了自己的兄弟。李光头听了这话以后，呜呜的哭了起来，他突然变得可怜巴巴了。他伸手走向林红，哀声的说：“是我们两个人害死了宋刚，我们都不得好死。”林红打开李光头的手，厌恶的对他说：“滚开！”现在又要滚开了，是谁
2: 爬进？爬出他的车，钻进他的车的
1: 林红收到了宋刚的信。宋刚告诉林红，这么多年来，他一直觉得很幸福，他感谢林红陪伴在他身边。他说：“自从他肺坏了以后，他就想着要和林红分手。可是林红告诉他，无论发生什么事情，他都不会和他分开。”他说：“就凭这句话，他也死而无憾了。”他请求林红原谅他的自杀，不要为他而难过。他说：“和林红共同生活了二十年，胜过和别的女人共同生活二十辈子。”他对自己的生人生心满意足。宋刚还充满歉意的告诉林红，一年多前他不辞而别，就是想挣到足够的钱，让林红可以无忧无虑的生活。可惜他没有挣钱的本事，只带回来了三万元，就压在枕头下面。宋刚希望林红没有自己这个负担了，以后可以好好生活，依靠自己的能力去好好生活。宋刚最后说，他不恨李光头，更不恨林红也。而且也不恨自己，他只是先走一步了。他会在另外一个世界眺望着林红，他相信总有一天他们会重逢，那个时候他们就永生永世在一起了。李光头也收到了宋刚的信，李光头读得眼泪汪汪。宋刚在信里回顾了两个人悲惨的童年，两个人相依为命，提到了自己回到乡下以后如何长途跋涉进城来看望李光头，提到了他十八岁那一年回到刘镇参加工作时，李光头如何幸福的上街去给他配钥匙，提到了两个人第一次领领到工资时的喜悦。提到了林红，这个时候宋刚的语调变得愉快了。林红没有爱上李光头，林红爱上了他。宋刚差不多是骄傲的这样写。宋刚告诉李光头，他为李光头的每一次成功暗暗高兴。他说，妈妈临死前嘱咐他要好好照顾李光头。他现在很高兴见到妈妈，没有任何顾虑了。他会告诉他李光头如何了不起。写到这里，宋刚又伤感起来。他说自己非常想念爸爸宋凡平，如果没有那张全家福的照片，他肯定记不起爸爸的模样了。希望那么多年过去后，爸爸的模样没有变化，他在阴间可以遇到爸爸时一眼就认出来。信的最后一页，宋刚嘱咐李光头，为了他们的兄弟之情，一定要给林红一个好好的安排。宋刚信里的最后一句话是：李光头，你以前对我说过，就是天翻地覆康尔凯了，我们还是兄弟。现在我要对你说，就是生离死别了，我们也还是兄弟。
2: 突然不知道怎么评价他俩了
1: 。后来，林红在整理宋刚的遗物的时候，发现有两件东西应该交给李光头。全家福的照片和宋刚抄写下来的李光头当厂长的任命文件，林红把两件遗物装在信封里，让刘秘书转交给李光头。李光头拿到了信封之后，看着这两个东西，身体摇晃了一下，一头栽倒在地。他晕倒了，直到宋刚遗体火化了。这一天，李光头才走出他的豪宅。他不要奔驰，不要宝马，独自一个人，眼睛潮湿的走到了火葬场。宋刚被推进火化炉的时候，林红没有哭泣，李光头失声痛哭了。李光头再也不去公司上班了，他重新回到了福利场。宋刚漂亮的字体抄写了当初的任命文件，勾起了李光头对往事的很多回忆。他已经很多年没有见到手下的十四个忠诚了，现在李光头想念他们了。此后的十多天里，李光头每天都会来这个。地方一遍遍地讲述着往事，十四个忠诚忠心耿耿地哭着。李光头自己不再落泪了，他悲情的故事让十四个忠诚泪流满面。后来，李光头又回到公司上班了。他来上班是为了完成宋宋刚生前的嘱咐，他要刘秘书给所有的生意伙伴打电话，要他在自己开的那家饭店摆上三天的豆腐宴，要把他所有认识的有钱人都请到刘镇来。李光头的豆腐宴从早餐就开始了，一直到午餐到晚餐。有的人坐了几个小时的飞机，又坐了两个小时的汽车赶来时，都已经是深夜了。李光头就增开了夜宵豆腐宴。宋刚火化以后，李光头再次和林红见面了，两个人冷眼相对，形同陌路。李光头和林红披白麻戴黑纱，在饭店门口站了三天。那些来赴豆腐宴的贵客，每一个都塞给林红一个大信封，信封里少的放了几千元，多的放了几万元。银行里的人每天都看到林红来存钱，每次都存进来一大包钱。三天下来，林红收了一百多个信封。群众说他收了几百万元。群众说他数钱的时候把手把手指都数肿了，把手腕都数脱臼了。摆完了豆腐宴，李光头对林红说：“宋刚交代我要给你一个好好的安排，你还需要我做什么吗？”林红说：“够了，结束了。我”我
2: 突然不知道要说什么了。好难过、哦。我一开始是很同情宋刚的，他只是想要好好的生活，但是事事都不如意、嗯。我我一开始觉得他还是挺可怜的，但是他身上又有自己的性格缺陷，就是他不愿意让让任何人来帮助他，然后也、嗯、哼听起来也不是一个愿意学习的人。哎，你说宋刚为
1: 什
0: 么不去考大学呢？这又是另外一个故事了。嗯，他那个年代，他直接工作了，他要跟李光头在一起生活呀。那个时候，他一个人去考大学的话，谁来负担他的学费呢？他们又没有亲人了。那时候改革开放，就是我接着，我接着我的
2: 思路讲下去。我以为我听到了宋刚死了以后。我的直觉告诉我，应该是一个可怜又正直，然后被命运捉弄的这么一个人。他死了，我应该为他的死而感到难过，因为他在里面，我听起来是什么都没有做错的，做错的是灵红，做错的是李光头，但是死的是他，而且他是自杀的。他自杀的时候还非常宽容的原谅了所有人。然后跟林红说爱他，然后跟李光头说我们还是兄弟。但是我听到最后，我没有这样的感觉，我不知道为什么，我没有为这么一个可怜人觉得说啊，他为什么要去死呢？我没有这种感觉，我觉得。把他写死了是很正常的一件事情，是是应该就把他这个人写死。你的人性呢？我不知道为什么，我听到后面我没有人性了。我只我的理性告诉我我应该为他感到难过，但是我直觉是没有的，我没有这。个。这个想法，当初我在第一次看这本
1: 书的时候，我第一次看到林红出轨了，跟李光头在一起的时候，我是很震惊的。但是等到后来，我自己去划重点看，就是。每一章的主要剧情梗概，并且我自己再把这个故事说出来的时候，我就特别能理解了。我到最后，我是一个非常能理解林红的一个状态。我我觉得他在人生的每一个阶段都做到了对自己最有利的事情，而且我并不觉得他是一个坏人，我就觉得他是一个正常人，一个普通人，不应该对他有太高的要求，不能因为他是女主。就对他的道德呀，对他的什么呀，嗯，就不
2: 能要求他是太高的
1: 要求。对他既不是一个完美的人，他甚至也不是一个可爱的人，我只能说他是一个正常人
2: 。甚至在读到最后的时候，在我的脑海中，林虹已经不是那么一个非常漂亮的人了。我能说这
1: 本书读到最后，我觉得最可爱的居然是李光头，因为他做的每一件事情，我都觉得非常的做到我的。辛巴上不是，可是,他,是他做的每件事情都很合理。可是他干兄弟的老婆哎、欸！哎呀，这个这个最后一部分我们先略过，我们就把这一部分摘了。你就
0: 说李光头这个人做人是不是还可以？摘不掉啊，摘不
1: 掉啊！行吧，行吧
0: 。我觉得我理解的李光头是这样，他是一个追寻自己的目标，非常执着且清晰，并且不会有那么多。婆婆妈妈自暴自弃的这么一个人，她也不怎么受环境和很多的东西的影响。但是呢，正因为这样子，她又缺失了很多细腻的情感的这种。成分，所以他在干兄弟老婆这件事情的时候，其实是符合他这个人物的角色的。他从一开始，他就是一个这这种混不溜的人，然后看女人屁股啦什么啦，然后当街怎么样，他都是一个没品没没脸的人、嗯。他的世界不存在那么多公序良俗啊，什么这些有的没的，他只是不伤天害理，然后又对自己的这种目标比较的清楚而已
2: 。我非常同意宁宁刚刚。说。说的，宁宁刚刚说她是一个对自己的生活有目标，并且，呃，完全不管周围任何想法的一个人。我就是差点想把四个手全都举起来赞同。就是在她的生活中，在她的世界里，女人也是一个附属品。嗯哼，就是她根本不在乎这个女人，她只是想要完成童年时候对林红的幻想而已。我要带着林红去补那个。v e r s i n 魔，对吧？我要满足我最后的那个童颜的想法，就是说，他对于这个女人，他就是我想要，我得到，然后哎呀，童颜有遗憾，我弥补。这个所有的主体都是他，他根本们没有说他喜欢林后。我在这个里面其实看不出来他喜欢林红的，他只是觉得林红是这个村子里面最漂亮的姑娘，我就要林红，所以他才去追林红的。他为什么喜欢林红呢？没，我觉得是没有道理他喜欢林红的，他就是所有东西都是围绕他自己的，他对这个林红是没有尊重的，他对这个周遭的所有事情也是。没有感觉的说啊，我要赚钱，或者说是我要去生活了。生我只要是想要生活的一个状态，我今天吃了上顿没下顿都没有关系啊，昨天没吃什么东西也无所谓，我也不会自怨自艾，我也不会说天天把那个苦难摆在嘴边
0: 。对，正因为如此呢，他又是一个很那么吊儿郎当，却又干一些正常事情特别靠谱的人。你想，他还还债，对吧？他他就是他把很多的事情分得特别的。因为这个心不需要动感情啊！啊、呃，对他感性的部分很少，所以说相比而言，宋刚就是有了一副好，除了有了一副好皮囊以外的，所有的事情就都是挺拉胯的。就
2: 是宋刚是缺陷在于认真你就输了、啊，他对于所有事情都太认真了。嗯，他进到那个心里面了，这个事情。但凡像李光头一样，所有的事情都是说。嗯关我屁事！老子一个人过得挺好的。就是我有一个兄弟，他其实唯一在乎的人就是宋刚，就是这个兄弟。如果排除他干兄弟老婆这件事情的话，嗯、我讲话好矛盾。<笑>我觉得他还是在乎宋
0: 刚的，但他是不在乎林红的。嗯，我听到宋刚死的那一瞬间，我其实就是深深的那种，只是说无力感，我也没有觉得特别悲。一跟西西又不一样，说啊、哎、很合理呀、啊，把这个人写死，会觉得说他的角色只。走,走向死亡，其实也如果从艺术形态上去理解一下的话，其实这个人活着也是死了，死了呢也反正就是那样其实宋钢跟他爸爸宋凡平在带点浪漫
1: 主义色彩这件事情上面是很。嗯很继承了他的爸爸，对，
2: 像他们这样性格的人，还是不要活在这个世界上比较好，不然的话，我觉得他们太痛苦了。他什么事情都 take serious 啊
1: ，并且呢，他会希望像他爸爸一样，无论什么事情，就表面上都是漂漂亮亮的。嗯，表面上看起来是很好的，嗯，就像他爸爸当年被批斗啊什么的，嗯、在那个什么、嗯，但是到了家里面，还是对这两个儿子是好言好语的，嗯、然后还会讲笑话逗他们，包括他最后的时候，他每次见到儿子们都不会说任何自己的不好的事情，不会让自己的事情去影响到孩子，嗯，然后我觉得宋刚他是继承了他爸爸的这种定格，还是说做人的方式、价值观吧，价值观、嗯、对吧？嗯，我觉得。他最后，你说他真的一点都不恨林红，一点对李光头都没有那啥吗
2: ？我觉得他放下了，我觉得他没有，
1: 我觉得他不是说真的没有，而是他觉得他自己不能有
2: 啊。对对，保持呃，我跟你是
1: 兄弟，所以我不能够怪你，我们还得是兄弟。因为你是我老婆，我爱你，所以我也不能怪你。你让，你让他做任何事情，我还是爱你的。对，上次
0: 也已经差点死了嘛。这个角色。为什么叫深深的无力感呢？我觉得刚刚西西讲的一句话也很精准，就是认真你就输了。这里面只有他是认认真真的爱这两个人的，然后他爱上的两个人都只爱自己。对，那他就只能去死了。甚至于我都一度现在有点缓过神来了，我一度就是懵逼了，太快了那一一系列。我现在有点缓过神来，我都甚至于感谢余华老师前面把他写成那么多的肺病啦、什么啦、等等啦，就如。如果他就是现在还是一个中壮年，就中年了嘛？他们也已经到，嗯、对吧对？就还很身强力壮，甚至又。真的赚回来很多钱，然后他觉得我终于可以衣锦还乡了，然后知道这个事情，比起这样的话，我觉得
1: 他就不符合这个人物性格，
0: 也、yeah, 确实。然后你也不能再去说，我
1: 也没想写死他，我写着写着他
0: 就死了，写着写着也觉得就是越写越往下沉了，这个人物就该
2: 死，写到这个地方，我跟你说。好好吧好分，好，我们录了四期，终于把
1: 《兄弟》给读完了
0: ，呼瑞，终于我们要结束《兄弟》的读书分享了，希望大家也耐心的听完了。我们下一期可能要分享另外一本书喽，请听下回分解喽，拜拜，能听到这里的都是真爱，拜拜，拜拜
1: 。李光头觉得自己有千言万语要得理。李光头觉得自己有千言，哈哈
0: 哈哈哈哈！一<笑>李光头感觉千言万语要得理。哈哈哈！要得理，要得理，要得要得灵今天的现场真的是太神奇了<笑>，你别笑了，你笑我也想笑。古宅开楼子，吃吃不饿
1: 。要得嘞，要这段时间，李光头如这一段时间李，时间李光头如日中如日中天，这么这一段时间。<笑><笑>
2: <笑>他双腿颤抖的是因为紧张，还是因为被干的双腿颤抖、啊嗯、激动吗？没有，还没
0: 开始，他
1: 没激动的浑身发抖。你个破看文的、嗯
0: ，破看文的马上就到了，太辛苦了。好、啊，<笑>我肚子疼，哎、我你笑痛了，我也已经笑痛了。